0: Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, aunque no de la misma forma en todas partes. En algunos países es un día festivo, que se celebra de forma similar al Día de la Madre. Los niños dan regalos a sus madres y abuelas, o las mujeres reciben flores de parte de su pareja y compañeros de trabajo. Pero en otros países es un día de lucha y protesta. El 8 de marzo se producen concentraciones y manifestaciones en ciudades de todo el mundo luchando por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Y como hablamos de todos los ámbitos de la sociedad, tenemos que incluir aquí a las instituciones públicas y principalmente a las empresas. Si pensamos en causas sociales, por lo general, las marcas líderes tratan siempre de evitar temas controvertidos solo participan cuando cuentan con la aprobación de la mayoría y lo hacen de una manera neutra blanca, intentando siempre ser uno más y no destacar de esta manera, por ejemplo el 8 de marzo es común que las empresas o instituciones muestren su propio logotipo pintado de color morado, o publiquen en redes sociales mensajes de apoyo aunque casi siempre de una forma superficial, o bien lancen productos de color morado u ofertas exclusivas para mujeres. Esta instrumentalización por parte de empresas e instituciones públicas se conoce con el nombre de purple washing, un anglicismo que podemos traducir como lavado morado o capitalismo morado. Y esto mismo se repite en otros movimientos sociales y jornadas de reivindicación. Por ejemplo, el Día Internacional del Orgullo LGBT, donde podemos hablar de pinkwashing o capitalismo rosa. El 8 de marzo de 2021, la cuenta oficial de Twitter de Burger King en Reino Unido tenía algo positivo que anunciar pero no lo hizo de la forma adecuada, por lo que acabó disculpándose y borrando la publicación horas después. El objetivo de las publicaciones era llamar la atención sobre el hecho de que solo el 20% de los chefs profesionales en las cocinas del Reino Unido son mujeres. Y Burger King quería ayudar a cambiar eso, creando un programa de becas para todas aquellas empleadas de la cadena de comida rápida que quisieran formarse para ser futuras chefs. El problema fueron cinco palabras, el primer tuit publicado para promocionar este programa de becas. Cinco palabras. Women belong in the kitchen. Las mujeres pertenecen a la cocina. Esta era solo la primera parte de un hilo de Twitter, de un mensaje más largo que acabaría anunciando el programa de becas. Claro que los usuarios de Twitter no tenían por qué saberlo. Y rápidamente la cadena de comida rápida recibió miles de acusaciones de machismo y sexismo. Minutos después se publicaban el resto de tweets del hilo, pero ya era demasiado tarde. Si quieren, por supuesto era la continuación al mensaje anterior de las mujeres en la cocina. Un mensaje mucho más amable. Añadían además lo siguiente. Solo 20% de los chefs son mujeres. Tenemos la misión de cambiar la proporción de género en la industria de los restaurantes al empoderar a las empleadas con la oportunidad de tener una carrera culinaria y un hashtag que señalaba el International Women's Day, el Día Internacional de la Mujer. El tercer mensaje, que cerraba el hilo, anunciaba un programa de becas con el que sus empleadas podrían acceder a la categoría de chef. Seguramente la intención del tuit inicial, llamar la atención a toda costa, estaba ya prevista, pero quizá los efectos que iba a tener no fueron correctamente calculados. Cuando se publicó el último tuit, el que anunciaba las becas, las redes sociales ya habían cargado con dureza contra la empresa, y quizás muchos ni siquiera llegaron a leer el positivo mensaje final. Es evidente que fue una mala idea. De hecho, como ya hemos comentado, Burger King se disculpó horas después y borró la publicación. La pregunta que podemos hacernos es ¿cómo ocurre un error así? ¿Cómo es posible que una empresa mundialmente conocida lance una campaña publicitaria de ese tipo? Parece que todo tiene una explicación y es la estrategia de comunicación de la marca. Para entender esta estrategia, hay que conocer primero cuál es la situación de la marca y su relación con su principal competidor, McDonald's. A pesar de haber nacido un año antes, Burger King vive a la sombra de su gran rival. El valor de marca que McDonald's ha construido a lo largo de la historia es muy superior al de Burger King, como también lo es el número de restaurantes que tiene alrededor del mundo. Además, McDonald's, gracias a su enorme tamaño, puede invertir más en comunicación que Burger King y hacerlo de manera más consistente. De esta forma, refuerza su posición de líder en el mercado de la comida rápida y el espacio que ocupa su marca en la mente de los consumidores. Ante esto, ¿cómo puede luchar Burger King una guerra contra un enemigo más grande, mejor posicionado y con más recursos? Pues la solución es diseñando una estrategia de comunicación totalmente diferente a la de McDonald's. McDonald's, por su posición de líder, tiene una estrategia orientada a mantener su cuota de mercado y el poder de su marca. Para ello, ha desarrollado un mensaje que agrada a todo el mundo y tiene las menos estridencias posibles. Para Burger King, en este caso, hacer lo mismo que tu principal competidor, teniendo menos presencia y menos recursos, no tiene sentido. Por ello, han ido desarrollando una personalidad de marca completamente opuesta. Desafiante, irreverente, atrevida y rebelde. Todo para ser una marca diferente. Para construir su papel de rebelde y para llamar la atención del gran público con muchos menos recursos, Burger King emplea tres tácticas diferentes. Ataca directamente al rival, arriesga en el medio y en el mensaje y se posiciona en temas sociales. Para atacar directamente a McDonald's, Burger King sabe que al público y a los medios de comunicación les encanta un buen enfrentamiento entre marcas y es una forma rápida de conseguir viralidad. Probablemente el ataque más recordado fue Whopper The Tour. Durante unos días Burger King vendió su popular hamburguesa Whopper a un céntimo de dólar con una única condición, que la pidieses a través de la app de tu móvil estando dentro de un McDonald's. En cuanto a arriesgar en el mensaje, el ejemplo más ilustrativo fue Moldy Whopper. Burger King decidió mostrar una hamburguesa pudriéndose con el paso del tiempo para dejar claro que sus ingredientes son naturales, algo que muy pocas marcas se atreverían a hacer. Y si nos centramos en el tema principal de este episodio, el posicionamiento en temas sociales, Burger King, al contrario que McDonald's, utiliza los temas sociales para conseguir notoriedad entre sus potenciales consumidores. Es muy recordada su campaña contra el acoso escolar en 2017, con un vídeo que se hizo muy viral y la que estamos comentando ahora sobre el Día Internacional de la Mujer. Entre las principales críticas a esta última campaña destaca una, y es que toda la información cabía en un solo tweet, en un solo mensaje. La llamada de atención, la estadística sobre el porcentaje de chefs profesionales y el programa de becas. Pero Burger King, siendo fiel a su estrategia de marca rebelde, necesitaba arriesgar y llamar la atención. El problema es que la obsesión por llamar la atención y hacer que se hable de tu marca puede llegar a volverse contra ti, cuando no mides bien dónde se encuentra el límite. Y eso es lo que ocurrió con el tuit publicado el Día Internacional de la Mujer. Burger King tenía algo positivo que anunciar un programa de becas para ayudar a mujeres que quisieran ser chefs. Decidieron aprovechar este mensaje para buscar reconocimiento y crearon una pieza de comunicación que buscaba atraer la atención apoyándose en una frase machista, para después darle la vuelta. La forma de anunciar su programa de becas, buscando atraer la atención a toda costa, les llevó a no calcular el efecto que podría causar. Y es que muchos machistas aprovecharon el tweet para difundir su discurso. Burger King acabó borrando los tweets y disculpándose, y los expertos en marketing no tardaron en considerar todo esto como otro ejemplo de las buenas intenciones de una empresa que salen muy mal, creando un estudio de casos sobre lo que no se debe hacer al promover una causa social. Antes de terminar, queremos mencionar una de las fuentes que hemos utilizado para crear este episodio. Es Mind Tricks, de Hugo Saez, una newsletter semanal sobre el mundo digital, el marketing y el comportamiento humano. Como siempre, en todos nuestros episodios os dejamos algunas preguntas como actividades. ¿Cómo es el Día Internacional de la Mujer en el lugar en el que vives? ¿Se celebra? ¿Se produce alguna manifestación? Y si pensamos en marcas, ¿recuerdas alguna campaña publicitaria polémica relacionada con alguna causa social? Como siempre, gracias por estar ahí. Un saludo.